0: Ahoj, krásný koronavirový večer nebo odpoledne. Uh, vítejte u, na F-Drive, dalšího Futurecastu, který, doufám, vás vytrhne uh, z této uh, pochmurné atmosféry, kdy se řeší jenom nákaza. Hmm. Uh, tak my se budeme bavit o pozitivnějších uh, věcech a o světlé budoucnosti, takže možná uh, trošku zapomenete na ty denní starosti, které vás uh, potkaly. Ale pokud třeba máte prázdniny ze školy, tak naopak to pro vás asi nebude tak špatný, takže asi záleží na tom, Uh, odkud nás sledujete a kdo jste. Každopádně, dneska opět ve složený Patrik a já, takže takový, ta, taková ta klasika. No a dneska to bude hodně o Tesle. Hodně o Tesle, protože Tesla v uplynulých několika dnech a týdnech. Uh, jak v Česku, tak globálně slavila několik významných úspěchů a milníků, hmm. takže se o tom pobavíme. V Praze se začaly předávat auta, vyrobila milion aut a očekáváme model Y, neboli model Y. Tak to jsem slyšel, že ti skáče jako úplně poprave. Y? Hmm. No tak někdo tomu říká anglicky a nevím jestli, ale já pořád teda model Y mi zní teda nečesky, takže asi já říkám Y, ale je to hrozně dlouhé. Já mám taky takže... právě jako zaposlouchaný Y. No. Uh, takže Teslou začneme. Potom se podíváme na zrušený kvůli koronaviru uh, uh, autosalon Genova, uh, kde většina představení novinek proběhla následně nebo v průběhu online, takže jsme se něčeho dočkali. Ale bylo to takové zvláštní. Samozřejmě, i automobilový svět je hodně koronavirem poznamenaný, a v uplynulých týdnech nám neustále volají automobilky, že tamhle se ruší jedna akce, tamhle se ruší tamhle akce. Takže je to takové jakoby smutné i pro nás. Mhm. Ale alespoň, že funguje ten online svět a mohli jsme se do novinek dočkat online. No a na závěr e, se tady podíváme také na, no, můžeme si povědět o elektrickém mini, mm-hmm. které právě máme teď v redakci, společně tedy s Kio eSoul. A, ale mini SE samozřejmě vás asi může zajímat víc, čistě elektrické mini, takže k tomu se dostaneme na konci. Já ho testu, takže vám řeknu pár mých postřehů z testování a můžete se i zeptat na to, co vás zajímá. Což znamená i, že vy můžete samozřejmě přispívat dotazy k našeho vysílání, pokud vás konkrétně třeba k Tesla nebo k nějakému tématu bude něco zajímat. Napište nám, pokud následujete živě na YouTube, do chatu a my vám případně odpovíme. Dost tedy už uh, úvod. Mm-hmm. Dlouhý úvod. <laughs> Dlouhý úvod. Zas je to... a podlahy. Jdeme na to. Uh, Tesla předala první vozy v Praze. Mm-hmm. My jsme byli u toho včera. Ty z u toho teda nebyl, já takže toho já nebyl. asi ten monolog prodloužím. Jak <laughs> Ale považuji to za velký milník, protože včera, i když to ne, tady nebylo úplně včera, to předávání vlastně už probíhá celý tento týden.
1: Ke mně se ta informace taky dostala, ale co jsem pochopil, tak vám na místě někdo z Tesli řekl, že to je první den, jako No oficiální. my jsme byli, a ono... Tesla PR nefunguje úplně
0: tak jako u klasických automobilek a je vidět, že tam je to takový spíš punk. Ono i kdyby se
1: nefunguje, tak by to úplně
0: No teďka leko. začíná fungovat v rámci jakoby Česka, protože už tady přece jenom pár měsíců to místní zastoupení jakoby, hmm. je, ale, ale třeba kvůli koronaviru ta zástupkyně, která tady měla být, tak nepřiletěla, a, ale bylo to komunikováno tak, že tento den se slavnostně zahajují hmm. předávání aut zákazníkům, tože to, že to Začalo probíhat o několik dnů dříve, to se k nám nedostalo. No ale důležitá message je, že a tento týden se opravdu začaly předávat první auta, první oficiální Tesly oficiálním českým zákazníkům z oficiálního českého storu. To znamená,
1: Tož... že ty lidi, kteří si to nějaké tři roky zpátky objednali? Tak teoreticky si to včera někdo z nich mohl vyzvednout. Ano.
0: Nejenom, nejenom ti, samozřejmě, všichni, kdo si to objednali do této doby, to znamená, že třeba ti, co si to objednávali v prosinci, tak už teďka ty auta mají. Mm-hmm. ona prostě, dokud nebyl otevřený konfigurátor česk, v Česku a otevřený Český Tesla Store, což je z toho 3. října, tak vlastně všichni, co měli ty oficiálně předobjednávky nebo rezervace, tak byli vyblokovaní a nemohli dělat vůbec nic. Takže většina lidí, teda, kdo chtěla model 3. Na které ty předobjednávky byly, mm-hmm. tak už svoji rezervaci dávno zrušila Jasně. a dovezla si auto od někud, někud jinud, ale někteří samozřejmě byli čekali. a čekali. A my jsme se tam s několika lidmi takovými také potkali, kteří mají objednáno mm-hmm. dlouho. A bylo samozřejmě zajímavé, že čekali tři roky na auto, které vlastně předtím neviděli a teďka po třech letech pořád tu rezervaci nezrušili, konvertovali do objednávky a dneska si ho konečně mohli přebrat. Takže zvracíme do dop jako socialismu, kdy se za to, na to auto čekalo několik já si let. Myslím, že
1: to byl možná nějaký náš čtenář, který psal do komentářů něco, že čekat tři roky na auto je samozřejmě v pořádku, pokud je to nějaká limitovaná edice Lamborghini, hmm. Rolls Royce a podobně, ale jakože na Tesla. Když si můžeš, si můžeš jako dovést hlavně sám. z jiný země, hnedka je to tak, zvláštní. No.
0: Každopádně Teďka uh, těch aut je dostatek. Já jsem zjišťoval uh, na místě i několik informací. Samozřejmě něk- drtivá většina aut jsou modely 3, ty mm-hmm. jsou samozřejmě nejoblíbenější. A lidé spíš volí základní verze, uh, než uh, třeba ty základní neperformance, ne dual motor, třeba jenom e, se zadním náhonem. E, zrovna, když jsme tam byli my, tak jednomu zákazníkovi předávali to vlastně tu úplně nejzákladnější verzi. Mm-hmm. E, ale je pravda, že to měl jako druhé auto do rodiny, protože jako primární auto mají model S a tohoto bylo jenom červené auto pro manželku. Jasně. E, takže ty stačí jenom zadní náhon, si myslím. A těch aut momentálně bylo 40, ale mm-hmm. objednávek jsou nižší stovky. E, a s tím, že mi říkali, že pokud by se udrželo tempo objednávek stejné i ve druhém čtvrtletí, že by předali stejný počet aut, tak by se blížili třeba k hranici nějakých 700-800 kusů předaných aut, což si ale myslí, že budeme výrazně méně, mm-hmm. takže se můžeme dívat za první pololetí odhadem na nějakých 500 tesel z toho oficiálního Tesla Storeu, který, které tady budou předány, což není vůbec malé číslo. Vzhledem k tomu, že třeba Škoda Citigo předala tisíc aut, pak je to třeba polovina Jo. A, ale je pravda, že to je díky tomu, že na ty auta hodně lidí čekalo, takže teďka vyřizují ty dlouho dlouholeté objednávky. A, s tím, že samozřejmě model S, model X tam taky nějaký je uh-huh. ve, verzi, ve verzi Raven, ale není zas tak moc. No a model Y samozřejmě, o kterém bude
1: ještě řeč, tak ten není a dlouho nebude. <laughs> je to tak. Je to tak. Je to tak. Krásně si to schrnulo ze včerejška. No... A... Je to jeden bod, který jsme teďka zmínili, že Tesla konečně už začala oficiálně dodávat auta pro české zákazníky, což je takový malý důvod pro náš tady malý český trh, mm-hmm. ale Tesla jako globálně pro celou Teslu, což vlastně i sám Alon Musk mu vlastně vlastní na Twitteru slavil, tak je, že Tesla vyrobila a teď to bude trošku náročnější říct, jubilejní miliontý vůz s logem Tesla.
0: A byl to model Y. Byl to model Y, samozřejmě. Marketingově to nemohlo být jinak. Jasně. A jeden milion aut za celou svou historii, teda samozřejmě, mm, měsí, což je. Uh, zdá se to hodně, ale pokud to uh, zasadíme do kontextu tradičních automobilek, které tyto počty chrlí, uh, některé i je, každé čtvrtletí, mm-hmm. uh, ale řada automobilek pro řadu automobilek to je běžná roční produkce nebo spíše mnohem méně než roční produkce, tak pořád je Tesla
1: spíš takovou butikovou automobilkou, ale, ale už to není malosériová výraba. A jako... a zase, I když si to vezmeš, že oni mají vlastně tři modely, tak? z toho ten třetí jako řek, řekněme, že ne vždycky byl dostupný tak postavit to na pár modelech a ještě k tomu mít takhle specifický modely, protože je to prostě elektrický auto a ani bych ani bych třeba neřekl, že hodně specifický je jenom, že je to elektrické auto, ale zároveň i jak vypadá ten interiér, například. Jo, že když jsme třeba tu trojku, se kterou lidi obdivovali, tak tam nemáš budíky, což pro spoustu lidí no je spíš starší generace. Jasně. Takže já si myslím, že to je docela úspěch. Jo, určitě. A logicky to mluví o tom, že když jich milion vyrobil, tak ten zájem bude zhruba podobný, protože nebudeš vyrábět něco, co o co není zájem.
0: Tak já hlavně hodně předpovídám, že model Y bude hodně oblíbená, uh, oblíbený model.
1: Protože crossovery dneska frčí a, a je tam po trojku... tam několik důvodů, no. No, po trojku zájemně. Crossovery frčí, druhak to bude čtvrtý model v pořadí, to znamená, že tam spousta věcí už by mělo být daleko víc vychytaných. A tím pádem Elon
0: Musk dotvoří ten nápis sexy. Mm-hmm.
1: Je to tak? Takže <laughs> já, Asi, já tomu taky osobně si myslím, že minimálně tady v Evropě by se modelu X mohlo mohlo dařit. X je pro někoho to myslíš? Co jsem řekl? X. X. Ypsilon. tak X jsem právě už měl na mysli, že model X je zbytečně velký pro někoho a právě proto třeba dá přednost Y. Hmm. Já jsem tady koukal na statistiky, jenom
0: pro srovnání, Škodovka za loňský rok prodala, jenom za loňský rok 2019, prodala 1,2 milionu aut, co znamená, že Škodovka prodala jenom za loňský rok víc aut, než Tesla celou svou historii dohromady. Na druhou stranu, Tesla začala být opravdu jako... Objem, objemovější automobilkou až s příchodem modelu 3 a čínskou výrobou a tak podobně. Takže teďka opravdu ty prodeje budou narůstat, ale to, do si myslím, může že dosáhne, tak i na milion nebo možná na půl milionu,
1: možná i víc uh, ročně. Když si vezmeš ceny Tesly, tak samozřejmě tím oslovíš jenom nějakou klientelu. Když si vezmeš Škodovku, která nabízí e, Fabii nebo třeba i to CityGo nebo i tu Octávku v nějaký rozumný výbavě, tak se pojebeš okolo půl milionu. A to, když vezmeme český ceny Tesly, tak furt kolik je jedna. Model 3 začíná kolik? 1,3 milionu? To no. je zhruba třikrát levnější. Tak. Jo, takže ta Škodovka nabídne, má širší portfolio zákazníků. No a
0: samozřejmě je to, je to úspěch pro automobilku, která prodává prakticky pouze prémiová auta. Takže to určitě je, je, to. A je zajímavé a hlavně ta je marketingová síla, je velká. Mhm. A to se projevuje právě třeba u modelu Y, který se vlastně začne tento týden prodávat. První modely v Americe
1: měly být vlastně předány včera. Proběhlo to? Měly, neproběhlo to, Aha. <laughs> ale proběhne to tento týden. Okay. Tento týden, dneska jsme vlastně o tom psali, že zákazníci, kteří měli model Y předobjednaný, tak dostali informace, že si můžou dokonfigurovat svoje auto. A, takže Tesla už to spouští. Petr vám teďka ukazuje fotky Modelu Y, když byl už převážen z výrobního závodu, hmm. z továrny. Já nechci používat slovo továrna, takže z výrobního závodu. Takže je to opravdu na spadnutí. Pak je otázka, jak to tam Tesla samozřejmě bude mít nastavený, kolik těch aut má, jak to zvládne rychle dodávat, aby to nebylo takový, že dodá prvních pár kusů, pak zase dlouho nic. To uvidíme, ale i tak to má jeden velký benefit, respektive na co jsme nebyli vůbec zvyklí, a to je to, že Tesla s tím zašla dřív, než, je, než bylo v plánu. Hmm. U Tesla samozřejmě, jak víme, tak nějaký termíny nikdy moc nefungovaly, protože všechno bylo vždycky spožděné, což je docela dobrá zpráva. Což je dobrá zpráva, vypadá to, že se opravdu z Tesla stává ta
0: tradiční automobilka, která, ve které ty procesy začínají fungovat. To tak. Paradoxně některé automobilky tradiční, jako třeba teďka Volkswagen má s ID3 softwareové problémy a tam to naopak vypadá, že to přestává fungovat.
1: <laughs> v některých ohledech. Tak je to pro ně nový, ale co můžeme potvrdit, co máme informaci přímo od českého zastoupení, tak ano, jsou tam softwareové problémy, ale s dodávkami, které jsou v plánu na letošní rok, na léto, hmm. původně se mluvilo o květnu, teď samozřejmě je taky otázka, co všechno změní ty události kolem koronaviru, které tady prostě jsou, tak to nevíme, ale prej všechno tohle, tohle platí, takže nějaký ty softwareové problémy údajně, aspoň to, co máme my tady od oficiálního zastoupení českého, tak není tak, že by to dávky byly nějak hroženy.
0: Což je dobrá zpráva. To je což je dobrá, dobrá správa.
1: zpráva. A každopádně zpět k modelu
0: Y. Mm-hmm. Mně přijde úplně úžasný, zase geniální marketing Tesly, že vlastně uh, my o tom autě zase tak moc nevíme. Máme vlastně nic nevíme. My víme pár technických specifikací. Uniklo vlastně pár fotek interiéru. Mm-hmm. reálně. Ale třeba i... Kusara kusara. Uniklo ale třeba uh, teďka i, i pracovníci testy jsou vlastně překvapení z toho, že to je relativně velké auto, že to, je, že to není jenom trošku zvýšená trojka, ale že to je vlastně něco mezi trojkou a modelem X a vlastně něco jako přesné rozměry a, a rozměry v interiéru a vlastně jak je to celé prostorné a, a, a nějaké jako zajímavé vychytávky, funkce, hmm. protože Y má být v mnoha ohledech jiný, že to nebude jen trojka, ale že tam je spousta inovativních řešení. To vlastně je strašně málo lidí, kteří to auto viděli naživo, a to i zaměstnanců Tesly, mm-hmm. a přesto vlastně mají lidé v tu velkou důvěru, že to bude fajn auto. A tohle to bych hrozně přirovnal třeba keplu, že vlastně... všichni, kdo prostě mají už třeba Teslu, anebo mm-hmm. nebo uh, i nemají, ale uh, nějakým způsobem jsou pohlcení tou aurou, tak vědí, že to bude dobré auto. objednali se to i přesto, že vlastně o tom autě není De facto nic moc jako známého, tak, což je, což je jako by skvělá zpráva právě pro, uh, pro automobil jako takovou, protože ví, že se může spolehnout na, na zákazníky uh-huh. a já jsem dneska zrovna, když jsem navíl na nabíječce, tak tam přijel z, z Mini, tak tam uh-huh. přijel majitel modelu S uh-huh. a měl P100D, krásný, krásný, dvílý jako design, tak jsem se optal, jak spokojený, říkal, že super, že servis znávali se dobře, že jako tam byl nepočítaně, že prostě pořád jezdí do servisu jeho kamarád s Xkem taky, ale, stál, ale stejně je to super auto a těší se na model Y, že se ho určitě pořídí. Jo, a to, to je prostě ta sort, to, to jsou prostě ty lidi, co Tesla chce a potřebuje, že i přesto, že ty auta tak často prostě se porouchávají a, a mají...
1: ti třeba jako co konkrétně? Jednu třeba věc, něco? A
0: Říkal pohon, nápravy, a říkal problémy s infotainmentem. Mm-hmm. A ten člověk z IKL taky řešil, řešil skla, řešil přední nápravu kompletně celou. A takovéhle věci, odpružení, závěsy. Mm-hmm. Zajímavý. Já Takže jako dále... relativně jako podstatný, podstatný věci mm-hmm.
1: Ale přesto jakoby projevil jakoby důvěru v tu teslu a říkal, že to je super auto. To, to, mě, to mě připomnělo větu mého kamaráda, když jsem se s ním potkal, tak on má, no říká mi, víš, abych ti dokázal vyjmenovat 10 důvodů, proč je dobrý mít doma něco jako je Fiat Multipla, když je to prostorný, všechno tím odvezeš, nemusíš se o to moc bát. Ale stejně skončil samozřejmě u auta, který může jezdit nahoře BS jenom pro dva lidi a to je důvod, protože důvodem je to, že auta jsou hodně o emocích, tak to to tak jako připomíná, že majitel testy ti řekne, no tak já jsem řešil tohle, 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 ale stejně si jí znova koupím. No vlastně no. To je dobrý pro tu automobilku. Je? Je. je to a... Tak jinak, jak jsi zmiňoval, že se vlastně neví, jak model Y je velký, tak rozměry už víme. Máme je v našem katalogu, Petr, vám to tam, když tak ukáže.
0: No, ale dávěc těch rozměrů není úplně vidět, uh, by ty papírový rozměry, ano, ale potom, jestli... když to vidíš vedle toho modelu X a vlastně máš, a třeba teďka unikly vlastně jenom jednou fotky té třetí řady sedaček. Mm-hmm. A vlastně nikdo neví, jak prostorně to tam vlastně vzadu je, jestli... Jak moc velká osoba že tam jako sedne, jestli to není, když jako vidíš hmm. a nebo hmm. se to je normální člověk, nebo víš, takovéhle věci vůbec jako nevíš. Já jsem psal jeden
1: článek, že se Tři. jednou objevila model Y vedle modelu 3, Ta... tak tam no. bylo vidět, jako, že je vyšší, ale prostě z fotky to je těžké jako, rozeznávat. Prostě. Nebo třeba kufr, velikost kufru, jako by praktická využitelnost kufru, jo? taky. Jako. Kufr je většinou ho máš tmavých barvách, takže ono, když to vyfotíš, známe to, když fotíme auta do, do testu tak z toho je to velmi špatný. Já bych hmm. ho rozeznat. Já tam většinou se snažím něco dát, aby, aby lidi více dokázali třeba počítač, který si tak nějak trošku představíš. Takže, takže tak.
0: No každopádně model Y, jak jsme už říkali, věštím mu velkou budoucnost, protože to je přesně jako model, který ho podle mě spousta lidí bude chtít, že, pro který je trojka a špatně využitelná kvůli tomu, že prostě nemá páté dveře, že má jenom prostě takový jako malý docela vstup do... A, z prostoru a pokud si převěz něco objemnějšího, tak prostě nemáš šanci. Jasně. A, a crossovery obecně jsou oblíbená jsou kategorie.
1: Normálně tady v Evropě. A hlavně si myslím, že lidi budou sázet na to, že Tesla vlastně ještě před oficiálním uvedením na trh zvyšovalo papírový dojezd, mm-hmm. který je teďka lehce přes 500 km. Takže to Co znamená, je moc pěkné. Což je pěkný. To znamená, že Tesla na tom svém pohonu evidentně pracuje a Mělo by to být zase o trošku dokonalejší, nebo hmm. lepší a lepší.
0: No každopádně uh, říkal si, že jsou crossovery oblíbené v Evropě, ale než se model Y dostane do Evropy, tak to bude minimálně rok trvat. A co jsme se bavili právě i s místním zastoupením Tesly, tak mm-hmm. říkali, že dřív než v závěru roku 2021 to moc očekávat nemáme. Mm-hmm. Uh, ale samozřejmě a tak... budou tady mít uh, ukázkové, ukázkové auta Neži. dotažená z Ameriky, lze mm-hmm. uh, to čekat během několika měsíců ale samozřejmě to auto si reálně nebudeš moct na evropském trhu zatím koupit.
1: Tak dává to, dává to
0: smysl? A, a právě říkali, že modely Y pro Evropu mají už výjíždět právě z berlínské gigafaktory nebo z té německé gigafaktory. to znamená, že na tom, kdy se tady objeví modely Y, tak je na, na tom závisí, kdy ta továrna bude, to znamená, pokud se tam něco spozdí, tak se možná spozdí i model Y v Evropě.
1: A tak v té Evropě to dává smysl, že, že Tesla bude chtít nejdř krmit ty trhy, kde, kde je potom hlad, kde ty zákazníci to kupujou. A samozřejmě Amerika je slnej trh. O to víc, když vlastně Mercedes svoje EQC se rozhodl odložit, prodávat v Americe, na americkém trhu. To stejný má vlastně Ford, ačkoliv je to americká automobilka, tak ta začne svůj Mustang, elektrický Mustang prodávat v Evropě. A tento týden jsem psal ještě o jednom autě, teď si nemůžu vzpomenout, co to mělo být za auto. Ohledně, jako Ohle- ohledně toho, že to nebudou se tohle model prodávat v Americe, ale... Uh, že to BMW dostanou... X3? A, BMW X3. No. Díky za připomenutí. Nedávno Takže to... Takže má trošku tak jako vyklizený, jako řekněme, pole v té Americe. Je to tak? Je to tak? Vlastně předtím Mercedes EQC
0: oznámil, že nebude právě, jak si říkal, uh, x 3 taky ne. No. Uh, všechno to vlastně z kapacitních forem že všechno, všechno to budou rozměřovat do Evropu. Tam hmm.
1: primárně mají jako v Norsko a tyhle ty trhy, kde o tom je zájem. Norsko, Holandsko, Německo možná. Takže myslím si, že se tomuto modelu může dobře dařit. Jo, a já se
0: na ně osobně hodně těším, takže... A vypadá také dobrá zpráva, že jak začíná fungovat i pr v Česku, takže bychom mohli mít uh, Tesly konečně i oficiálně na test. To znamená týdenní klasické zápůjčky, kde si ty auta znova projedeme, hmm, včetně hmm. třeba Ravenu modelu X, modelu S, abychom je si nemuseli neustále půjčovat jenom od různých majitelů, jak to probíhalo doteď. A... Uvidíme. Elektricky budeme pokračovat dál a podíváme se do virtuální Ženevy, kde se... Podíváme se na ženevský autosalon, Ženev... který nebyl. Neexistující ženevský autosalon, který nám zrušil ten padouch koronavirus. A... Ale přesto jsme se dočkali mnoha oznámení online, jak jsme se bavili. A tu první, co tady vybral, je elektrická dáčia.
1: Mm-hmm.
0: Kolik bude stát elektrická dáčia? Elektrická... <laughs> to je asi... Asi to nejpodstatnější, protože jako dáčia vždycky buduje, buduje cenou. A nebo...
1: pokud si to dobře vybavuji, tak já jsem to zmiňoval i v článku. že Já osobně věřím, že Dáče dá zajímavou cenovku. Ve mm-hmm. smyslu, dá takovou cenovku, jakou všichni u modelů od dáče známe. Mm-hmm. Protože... Ale ještě nevíme přesně, kolik to bude. To nevíme, to nevíme, to by mělo dorazit příští rok. Mm-hmm. A je to jenom nějaká jako ukázka, jak by mohlo vypadat. Asi se tam pár věcí změní. Mm-hmm. Myslím si, že ta cenovka, když se podáš do Číny tak tam s... různý čínský auta začínají na pro nás relativně vtipných částkách. A co se kdysi spekulovalo, tak tahle elektrická dáčie by měla stát na základech auta, který se jmenuje City City Zero, nebo KZ Zero, mm. něco takovýho. Je to nějaká dceřiná společnost Renaultu, která vyrábí elektromobily v Číně. Mm-hmm. Takže prostě, jak uděláš nějaký čínský Apple Watch a začneš vyrábět někde tam, že něco takového. A na tomhle by to mělo stát, ale mělo by to mít logodáče. Mm-hmm. A věřím tomu, že to nebude finančně nějak náročný. Že, nějak, že bychom si tady spousta lidí mohlo dovolit, ale samozřejmě uvidíme.
0: Dojezd to má mít nějakých 200 kilometrů, mm-hmm.
1: A vypadá to designy docela pěkně. Minimálně to co, to, co ukazovali fotky, které posílali v tiskové zprávě, hmm. tak je to takový roztomilý, veselý.
0: Mně to trošku připomíná Citroence, který je kaktus. No,
1: je to takový. Jak to má ten bok, takové vlastové fotky. No, no tak nevím.
0: něco takového. No, tak to bylo super, pokud by třeba uh, CityGo dostalo cenovýho konkurenta, kterých tady zase tak moc není, moc teďka momentálně. Ale pro určitě... spoustu
1: dítěch 200 km jako může být v pohodě.
0: Tak ono 200 km má i uh, to mini, který no, teďka testuju, takže pokud to bereš jako jo. auto na dojíždění, tak úplně bez problému. A to tak? kde ale cenovka bude mnohem vyšší, tak je uh, nová elektrická pětistovka od Fiatu. Mm-hmm. nádherná stylovka konečně to nebude jenom auto pro kalifornský trh jako stávající 500e které se ve tak. velkém dováží ojeté do Evropy a mm-hmm. i v,
1: v Praze jich, a v Česku ale hlavně v Praze jich jezdí docela dost My jsme si omohli vyzkoušet konkrétně Martin Wagenknecht s ním nějaký ten pátek zpátky jezdil, to je pravda mm-hmm. a je to pro mnoho lidí je to ideální malý městský automobil za rozumnou
0: cenu v elektrickém pohonu No ale ta nová 500E, která bude i pro Evropu samozřejmě hodně zaměřená, tak zdaleka lidové auto nebude a bude to stylovka, za kterou si hodně zaplatíš a Fiat jde vlastně stejnou cestou jako Mini, to znamená, že z toho dělá vlastně prémiové městské auto, které je designově zajímavé, unikátní, ale v žádném případě nebude konkurencí třeba právě proto Citigo nebo e nebo podobné další lidovější elektromobily a, a měla cena, pokud se nemýlím, tak by měla spíš atakovat
1: milion korun. 950 tisíc přepočtu, je, no. to, je to přímý přepočet z eur, takže samozřejmě ta cena může být na českém trhu trošku ještě vyšší, což samozřejmě pro český trh je podle mýho Nechci se nikoho dotknout, ale podle mého je to absolutní nesmysl. Na druhou stranu... Tím pádem by to bylo i dražší než právě Mini, který začíná na necelý
0: TV těch těch tisících. Je to tak? A no, je na to na druhou no? stranu,
1: sám určitě víš, když jedeš třeba lyžovat do Francie nebo právě do Itálie, tak je francouzi, nemyslím teďka, <laughs> protože smě, ale teď, ale teďka. Tak, tak se podívej, že tady v Čechách potkáš samý Škodovky. My máme takový zvyk s rodinou, že jezdíme často do Francie, lyžovat, tam prostě potkáš sami francouzský auto. Citroën, Renault, Peugeot. V Itálii jsem teda dlouho nebyl, ale věřím, že tam taky budou hodně na ty svoje italské automobilky a ten Fiat tam může mít úplně jiný postavení. Takže tady si to nikdo nekoupí, to auto skoro, ale tam se to může i za tuhle tu cenovku prodávat. Když se podíváš na automobilku jako je no. DS, hmm. tak tam má v české republice fakt drahý modely. Jakože za tak cenu si koupíš už nějaký BMW, hmm. Audi. Tady to asi úplně úspěch třeba nemá. Ale jako vidíme, v, Jednak vidíš jen. to, ale když se přesně podíváš do té Francie, tak tam to prostě jezdí. Jo? Takže asi by se měl přemýšlet trošku v globálu. Hmm, hmm, hmm. Jasně. Ale... ale jak jsi zmiňoval, u mi to dává trošku větší smysl, ale na to si počkejte na konec. Jo,
0: oproti minimu má mít to 500e menší výkon, takže to nebude taková střela, taková motokára. Na druhou stranu mnohem větší dojezd, hmm. nějakých 320 km na VLTP, takže reálně si můžeme koukat na víc než 200 km reálného dojezdu 250, hmm. což by bylo fajn. A no, na mě tady asi nejvíc zaujalo to, že sice 500e bylo představeno společně s novou generací klasického Fiatu 500, hmm. uh, spalovacího, ale je to reálně jiné auto. Má jiné rozměry, jinou, jinou karoserii, trošku uh, jiné uspořádání různých jako věcí. A je to, není to úplně stejný rozvor, je třeba jiný. Mm-hmm. A když je jiný rozvor u auta, tak to opravdu znamená, že to je trošku jako jiná platforma. Takže to mě jako zaujalo na tom, že se to tváří, že to je něco jiného, než jsme zvyklí do posud, že se dělají dvě odlišná auta, anebo pokud mm-hmm. je to předělávka z palováku, tak je to prostě Spalovák a nebo ale být elektromotor. Možná
1: Fiat používá platformu, e, koncernní má taky, to je platforma, která právě umožňuje různou dílku rozboru. Jasně,
0: jo, to, ono to bude nějaká univerzální to, platforma. to se nemyslel, že by to nebylo něco jiného, ale že to není prostě pětistovka, ta klasická spalovací a jenom by vyhodili pod kapotou uh, motor spalovací, dali tam elektromotor, jo. jako to udělali třeba u Miniho. Tak asi to mělo nějaký důvody, asi věděli, proč to dělají. Takže, takže za to je to za mě fajn, a hmm. taky rychlo nabíjení s výkonem až 85 kW je taky fajn, že to není jen základní 50. Takže za to má taky tady za mě Fiat palec nahoru, hmm. jenom teda ta cena, cenovka
1: je fakt teda vražedná, no, takže uvidíme, ale těším se na to. No, opad. ale myslím si, že minimálně teďka v této době, kdyby si, oni to tady samozřejmě asi nebudou mi ještě k dispozici, ale tak kdyby třeba za měsíc už to měli k dispozici na italském trhu a vyrazil tam, tak věřím, že dostaneš dobrou slevu. No, si jo, no, tam bych asi ani, já bych tam asi nedorazil ani. <laughs> takže... Mě porušil
0: nouzový stav a karanténu a dostal bych 3 miliony pokutu tady. No, to je pravda. To, to, bych si, to by mě vyšla ta miliony by vyšla hmm. Ale tak zase
1: pro ní to třeba takový Lamborghini. Hmm, to by byla nějaká limitovaná edice, ale. A z 8 milionů na milion by ti dali slevu. A ještě třeba bychom se zaplatit, tak furt na půlce. Tam by se to ztratilo, <laughs> to, je pravda. to je pravda.
0: No, uh, pokud se podíváme na ještě další elektromobily, než se podíváme na hybridy, tak uh, ID4 uh-huh. je vlastně finální označení uh, modelu, jak uh, se to jmenuje, toho Crossour? Uh, no. Crossour? Crossour. No, ne, T-Cross, ale původně se jmenovalo ID-Cross. ID-Cross se jmenoval ID-Jo. A vlastně finální pojmenování Real bude ID-4. Mm-hmm. A má být představena teda oficiálně ne teda v Ženevě, ale na New autosalonu příští. Měsíc, tak tak. Pokud se nějaký newyorský Oslo vůbec bude konat, a pokud se na ně třeba my dostaneme, když jsou zrušené lety do New Yorku, takže to se spíš obávám, že nebude. Každopádně jde čtyřka, má mít jak pohon všech, tak i zadních kol, mm-hmm. což je zajímavé, takže a, a bude se vlastně hodně podobat. A, trojce A měla by to být konkurence vlastně pro model Y, protože taky jako je takový menší crossover. Měli, jako vidíme, jestli se konečně, jestli nakonec se nestáhne Volkswagen z amerického trhu
1: a bude se prodávat v Americe jako ta konkurence model Y. On Volkswagen na virtuální ženevě vlastně jenom ukázal nějakou skicu, nějaký další zamaskovaný prototyp tohle auta, aby, aby se ten marketing zase tlačil, zase se o tom mluvilo, ale reálně bychom se ho měli dostat opravdu, dočkat opravdu až v Měrku. Tak, no a další elektromobil je uh, neúplně nový,
0: ale spíše jeho nová verze Audi e-tron S v S-kové uh, sportovní verzi s výkonem téměř 500 koní mm-hmm. a skoro 1000 Nm točivého momentu. Což je to Já jsem to autota. zařadil
1: do témat, protože ačkoliv Tesla samozřejmě už testovala nějakou to jezi, jejich verzi plate, pokud jsem nepletu, která měla, měla využívat tři motory, tak Audi byla první oficiální, první automobilka, která oficiálně řekla, jo, bude to do prodeje, můžete si to objednat, to bude to mít tři elektromotory. Tak, a Takže ta je konfigurace je to... taková, že
0: vlastně ten uh, zadní Elektromotor, který je v momentální verzi 55 kW. Oni jsou dva. No, teďka ano. Ten, ten, vlastně ten, co je teďka vzadu, uh-huh. tak dali opředu uh-huh. a dozadu dali dva tyhle ty motory. To znamená, že to má tři takhle výkonné motory a které dohromady dávají teda
1: skoro 500 koní. V případě, že popůjždíte jedete normálně, tak fungují ty zadní motory. Když potřebujete, tak se připojí samozřejmě i ten přední uh-huh.
0: A vlastně to stejný, funguje to stejně jako teďka ty vylepšené e-trony, kdy právě se odpovědět ten přední motor, když ho nepotřebuješ. Jo, Takže, jo. A tohle to mi přišlo zajímavé, že vlastně uh, Tesla to testuje, Audi už to bude mít, teďka ty tři motory. Otázka, jaká bude samozřejmě reálná spotřeba, dojezd a všechno, Učitě, ale ne, už jenom to, že tu technologii vlastně
1: takhle brzo Proto mě zvládli, to přišlo zajímavý, že je že to, to zajímavé. Že jsou zvinět. schopni to zákazníkovi nabídnout. A Ten točový moment... To, a asi to bude hodně zábavné auto. To bude jako zajímavý, no. Já koukám
0: uh, z 0 na 100 sekundy, to znamená, že se to uh, hodně vlastně přiblíží uh, třeba Jaguaru i který má vlastně z 0 na 104 za 4 vteřiny, a, nebo za 4,5 zhruba taky, to znamená, že to bude velice, velice podobné. A i uh, když se s ním jezdil, mm-hmm. tak musíš potvrdit, že to je hodně zábavné auto na
1: ježdění na to, že to I-Pace, je SUV. Já u té Audi, já jsem to psal do článku, já si osobně to je můj názor, já si osobně myslím, že to nebude extra z- zábavný auto, ale Audi podle mě moc dobře ví, že existuje skupina zákazníků, tenkrát jsem to říkal i u Audi Q8, kterou jsem nazval, že Audi Q8 je taková Audi Q7, která ti přijde nudná a máš ty peníze, tak si koupíš Q8. No
0: jo, ale třeba SQ8 už není vůbec zábavný auto. <laughs> je rychlý, ale jako... Já, já teda jsem tam nebyl, ale to jsem viděl teda dojmy některých novinářů z testování na, na ten rife, kde s tím jezdili, tak byli nadšení i z toho, jak to auto drží na silnici, jo, jako jak, asi jak se to ovládá, bude fundovat, ale a že to musíme jako rozdělit tady
1: běžný zákazníky, který na to ty peníze mají, ty budou jezdit primárně rovně a když prostě bude chtít <laughs> jako výkonný auto a klasický e mu bude jako Řekneme, ty, to, to už mají dva sousedi v ulici, to nechci, že jo, prostě chci něco jiného. Ty. Nejsme
0: v Norsku, takže myslím si, že to u nás úplně nehrozí, že by dva sousedí policii měli etrona. Tak si ale...
1: kopí Esko a Audina samozřejmě si na to dá nějakou přirážku, která nebude úplně malá. Jo. jo. Nabíd, jak se to říká, nabídka určuje poptávku? Mhm. Uh-huh. Nebo poptávka určuje nabídku? Uh, asi obojí. Prostě audit to bude vyrábět, když to lidi budou chtít, a když to audit začne nabízet. Tak asi evidentně ví, že nějaká ta kupní síla na to prostě bude.
0: Je to tak, je to tak. Víme, kdy se SK dostane, nebo ta Esková verze dostane na trh? Já ne, nevím. Já, to, já taky ne. Dobře, to znamená, že nevíme. No, ono teďka se... možná
1: v těch dnech neví, ani jsem pod námi tomu Je to tak. A každopádně
0: třeba pozitivní zpráva je, že, nebo negativní zpráva je, že testovací uh, test trip na uh, Etron Sportback byl zrušen, samozřejmě kvůli našemu miláčkovi koronavirusu. Ale testovací kusy budou v Česku už v dubnu, takže v dubnu se můžete těšit na novou karosářskou verzi. No, možná. Možná bude. Ne, už, v dubnu. Už, ne, ne ten, ten kus už přijde v Česku, akorát není na značkách. Takže jo, jo. Pokud se, no, jako takže ne... dlouho na
1: značkách nebude, protože lidi, kteří vydávají značky, tak samozřejmě mají teďka hobby. <laughs> ne,
0: ne úřady doufám, že jsou ještě pořád funkční. takže to uvidíme. Každopádně Etron S, až bude přichystán do prodeje, tak se o tom na F-Drive určitě dočtete. A teďka bychom se posunuli k těm plugin hybridům. Mm-hmm. Hodně zajímavé samozřejmě je, a pro Čechy hodně zajímavé Oktávka. Octávka Vůbec poprvé bude mít Octavia RS také elektromotor, mm-hmm. což jako z, asi mnoha Čechům, kteří nemají rádi elektromobilitu, bude připadat jako, uh, nějaké, jako uh, nějaká zrada toho konceptu z rada konceptu RS. RS, ale já si myslím, že to je správná cesta, je to v podstatě GT-čkový, gt pasát, jako technika GT-čkového pasátu, trošku jako no. silnější. Já
1: bych řekl, že to je spíš nevyhnutelná cesta. No určitě. Protože prostě emise 95 gramů na kilometr letos prostě platí. Takže automobilky samozřejmě musí něco dělat paní dohromady to má 245 koní? 245 koní to má dohromady. Pod kapotou je benzínová jedna čtyřka a benzínová, to jsem říkal, čtyřválec. válec. Takže je to stejný motor, jako používá Cupra, hmm. Seat Cupra. Já to říkám, Seat Leon. Cupra, Cupra Leon. S, no, oni mají dvě automobilky, jo, Seat Leon a pak je Cupra Leon. Ano. A Cupra Leon ten to vyžívá taky. Jasně, takže Cupra Leon. Okay. S tím, že čistě na elektřinu bys měl urazit
0: nějakých 50 km, 55 km podle VLTP, takže reálně třeba 40. Hmm. A má to 13 kWh baterku, takže to si myslím, že by nemuselo být úplně špatný. Hmm. A, a to auto vypadá pěkně. To auto vypadá opravdu pěkně. Designové mě se to taky líbí. To jako si myslím, že, že rada Čechu překousne, že tam má
1: ten elektromotor a naopak potom si potom zjistí, že to vlastně není vůbec špatný. Takže to, to super. A samozřejmě měli bychom mě být objektivní, takže pokud jako někdo si chcete koupit. Oktávku rs bez elektromotoru, tak to samozřejmě bude navíc taky, protože bude hmm. i naftová, i benzínová. Tak nebude to jenom plug-in hybridní verze, takže každý si může vybrat.
0: A ta uh, ne, ne IV verze, ta RS-ová verze jenom s benzínovým motorem, tak bude mít stejný výkon? Jako si, že by to měla mít
1: stejný IV výkon. Ale...
0: akorát nebudeš mít hlad. Ale škodovka,
1: škodovka prakticky hodně promovala hlavně tohle IV, protože samozřejmě, jak jsem zmiňoval, emise. Takže na tohle byla upěta jako asi veškerá pozornost. Nebudeš mít e značky, přesně. Mít značky, Ale otázka je, jak ono to bude dál s těma značkama, protože jsem dneska zachytil nějaký informace, že Praha už přemýšlí o tom, bude zvažovat, jestli, jestli elektrickým autům nechá tuhle tu výhodu. No, některé
0: městské části na to mají různé názory. Některé říkají, že ano, že to dává smysl, některé naopak říkají, že by to bylo dobré omezit, protože uh, ani hmm. pro jejich obyvatele není dost parkovacích míst a plus tam ještě, když teďka budou přibývat tisíce elektrických aut, tak mm-hmm. vlastně budou zabírat třeba hlavně v centru parkování a auto jako auto, takže bys mm-hmm. tady vlastně ani zaparkovat neměl, ale třeba tam budou nějaké úlevy, že prostě budeš mít třeba parkovací aut- kartu za nějakou větší slevu, aby to Myslím, aspoň ještě. byla nějaká malá ne, překážka, což ne. za mě tohoto někdy musí přijít, to, že elektromobil má přístup zdarma na parkování. Mm-hmm. Je to de facto jenom pobítka, stejně jako to, na že neplatí dálniční známku. Stejně mm-hmm. ten elektromobil tu dálnici opotřebovává stejně. Je to prostě jenom nějaká pobídka, aby se lidé ty elektromoby kupovali, protože to je nějaká výhoda. Mm-hmm. Ale souběžně s tím Praha zvažuje, velmi by, konkrétně plánuje zavedení nízkoemistních zón mm-hmm. v centru, Jenomže na to musíme nejdřív dokončit vnitřní a vnější městský okruh. Ale potom, samozřejmě, bude nějaká nízkoemisní zóna a do ní budou moci vyjíždět třeba bez poplatku pouze ty měsí. auta s elektromotorem. A tam už to dává, protože tam jezdíš a reálně šetříš emise, hmm. ale když potřebuješ zaparkovat, tak to místo zabíráš tak jako tak.
1: Já jsem teďka v neděli jsem přijel do Prahy ve tři čtvrtě na 9 večer. Já bylem ve Vršovicích a říkal jsem si, Mám plug hybridní auto, který má elektrický značky, takže můžu legálně parkovat na modré zóně, hmm. případně někde, kde samozřejmě zóna není, tak říkám, tak pojedu si to vyzkoušet, co většina lidí, který bydlí někde ve Vršovicích, musí udělat prakticky každý víkend, který se vracejí. 30 minut jsem jezdil ve Vršovicích, pak jsem to vzdal, jel jsem směrem na Karlovo náměstí, kde už jsem věděl, že jsou zóny a hlavně tady máme kancelář. No a když jsem potřeboval už odbočit směrem ke kanceláři, tak jeden pán z modrý zóny vyjížděl. No mm-hmm. ale suma sumárum trvalo mi to, když jsem, vynesl jsem si kufr na byt, snažil jsem se zaparkovat a než jsem se zase vrátil na byt, tak to byla přesně hodina plus minus. Což je fakt jako šílený. Co tím chci říct? Chci tím říct, že sice máš tu výhodu, že můžeš, ale ono, když nemáš kde, tak je to jako jo. složitý. Takže parkování v Praze je... Takový. Je to tak, no. Jako já jezdím
0: a parkuju na Modrý každý týden vlastně nuceně a vždycky jsem nakonec zaparkoval tam, kde jsem potřeboval, ale někdy to znamená že jsem taky objížděl, minut, no.
1: objížděl no. jsem blok tady několikrát, pak jsem jedno místo našel. Ale... Takže já
0: úplně chápu to, že některé městské části třeba dbají výhrad občanů a, a říkají, že no, ale my tady vlastně nemáme kde zaparkovat jako obyvatele uh-huh. a teďka vy jako zdarma pouštíte Uh, třeba jo, car sharingy, hmm, uh, hmm. teďka gringo, 130 aut, e-upu, EL značky, no, jasně. car 4 taky jako stovka e-golfů, uh, teďka na silnicích přiběde jako možná... strašně moc Citygo,
1: City-go Škodovek, si myslím, že byla trošku chyba dát elektrický značky plug-in hybridním autům. No to určitě, no. Jo, to si myslím, To, to si,
0: přesně tak, takže to kdyby zrušili, to vlastně zrušili už. Ne, ne,
1: ne, 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 to funguje.
0: No. Ale Ne, to parkování, myslím, no, a to těžko potom už... Zrušili
1: na hybridní, že jo, tenkrát, kdy si vlastně Toyota to hodně, hodně promovala, to byla ta velká kauza, kdy Toyota se na tom postavila marketing, což ji nikdo nemůže upřít, protože ta legislativa to umožňovala a vlastně tahle výhoda pro majitele hybridních aut netrvala ani rok, Nevím, kdo přesně, jestli pražský magistrát nebo nějaké tyhle ty úřady to zrušili, bylo to pár dní předtím, než to mělo rok trvat. No to teď samozřejmě spousta lidí bylo oštvených, protože si koupili to auto nebo ho měli objednaný, protože Toyota jim řekla, bude to moc parkovat někde a najednou to někdo zruší. Nebylo to úplně, hmm, se Co se tomu z... říká, dobře plánovat. Je to tak, no.
0: Předvídatelné. Předvídatelné. Každopádně přesně říkáš, já jsem si říkal začátku, že dávat uh, EL značky i hybridům, o plug-in hybridům je jako není, je, jednak krátkou zraky, jednak hmm. to není úplně fér, protože u toho hybridu ty nezaručíš, že ti to auto reálně jede na tu elektřinu, závislo na majiteli, jak hmm. to nabyl, hmm. jak s tím jezdí a klidně hybridní auto s EL značkou ti tady může uh, vypouštět stejny, stejné CO2, úplně stejné CO2 klidně i vyšší než... Yep, yep. Uh, jakékoliv jiné auto, co EL značku nemá. Takže za mě to nikdy v pořádku nebylo, bohužel to prošlo. Jestli kvůli tomu teďka nám zruší parkování na modré, tak to by byla škoda. To by byla škoda, no. Tak to uvidíme, je. jak to dopadne. To uvidíme. To jsme no. se dostali od Oktávie RSI docela daleko.
1: <laughs> no, furt jsme byli u plug-in hybridních aut. To je pravda. A plug-in hybridní ofenzívu má i Mercedes. Mm-hmm. Pokračuje v plug-in hybridní ofenzívě, mm-hmm. Protože v nabídce bude brzy plug-in hybridní CLA i GLA. Mm-hmm. Co se mi u Mercedesu líbí, tak samozřejmě tis byl tenkrát testovat, tuším, že to byl GLE, který, které má 30 kWh baterku Ale no, je je ještě, ještě víc snad. Tak to se mně tak trošku líbí, pokud to nabíte, že to dává smysl, mm-hmm. že ujedete už pár desítek kilometrů.
0: No já jsem tam tehdy testoval právě i uh, tehdy Ačko, mm-hmm. uh, ale, hybridní, plug-in hybridní. A tam to bylo právě taky. A vlastně z tohle to vychází, protože ta
1: platforma je stejná, takže Myslím, tady, teďka CLA i GLA. Je to stejná pohoná jednotka, takže benzínová 1.3, hmm. čtyřválec, což má Ačko i Bčko, kombinační výkon 214 koní.
0: A co je u Mercedesu super, je, že dělají u Plegan Hybridu rychle nabíjení. Dělají. To je i UAčka, teďka CLAčko, GLAčko. Sice to nemá vysoký výkon, má to jen 24 kW, ale je to pořád mnohem víc než nějakých 7 kW, kolik ti dává jinde no, na palovní nabíječka. A tak když si
1: vezmeš, že teď mě neber za slovo, ale Ionic redakční, ten má kolik? 30 kWh baterku? No. no a, a Ačko bude mít nějakých 13, takže má zhruba polovinu. A nabíš to zhruba polovinčním výkonem, no. protože Ionic zvládne 50, tady zvládneš 24. Ten dokonce zvládne víc. Ionic ještě, ještě víc než 50, ten má nějaký 65. No i tak, tak seš zhruba... Zhruba na polovině, nebo jo? Jo, ten výkon sice klesne, ale máš menší baterku, takže to nabiješ. Prostě pokud někde
0: potřebuješ si dát jenom v obchodním centru něco vyzvednout, za půl hodinky to máš nabící doplná, mm-hmm. protože to má. 16 možná to, nevím, to
1: dám, když tak dejte vědě, pokud máte někdo tu zkušenost. Já si to osobně nemyslím, ale možná někde v Evropě máš nabíjecí stanici, kde třeba není Menekes. No, třeba Ionity.
0: No, ne, ne, že by asi jezdil s plug-in hybridem na Ionity, a, ale můžeš.
1: No, s plug-in hybridem asi ne, no. Ale můžeš. Můžeš, no. Můžeš. Můžeš.
0: Jako, že bys nejdřív nabil na Ionity a potom se přesunul o těch pár metrů k benzín benzínce a tam no, si dočerpal, <laughs> že bys udělal jako... Tak jako
1: na, nám padlo, že kdyby někde fakt jako byla nabíjecí, no.
0: <laughs> že by došel benzín, tak jako... Jo,
1: ale potřejmě... nabíjet. Nebo, nebo třeba v budoucnu, když v města někdy to mají, máš zónu, kde musíš jet v určitých hodinách, tak. nesmíš produkovat hodně, hodně hluku, Jasně. to mají třeba kamiony, hmm. takže ty si potřebují samozřejmě díky spalovacímu motoru nabít tu baterku, aby to tam potom projeli, aby ne, nebyly nad tou hladinou zvuku, aby, aby to narušili to okolí, protože by za to byly pokuty. Takže, že tak, no.
0: no, takže, za to, ode mě má taky Mercedes velký palec nahoru, že opravdu dělá ty plug-in hybridy ne tak nějak jenom proto, aby splnil emise, ale opravdu přemýšlí, mm, že to může dát smysl. Že to může dávat smysl, nedává ten, ten minimální dojezd jenom, aby splnil ty, ty. ty emise, ale opravdu jako 70 km reálných je, mm. nebo 60-70 km reálných je super, CCS nabíjení taky, že to opravdu dává smysl. Mm-hmm. To samé to GLEčko, to, že jsem dojel reálně na elektřinu u hybrid, plug-in hybridu 100 km, to je paráda, že to nabiju potom přes ccs opravdu skoro tou 40 Musí zaplnout
1: ten spalovák. No. To,
0: je opravdu, to je opravdu fajn, takže za to super.
1: Tak u tebe má Mercedes palec nahoru za baterky, velký baterky, mm-hmm. u mě má zase palec nahoru za Mercedes-Benz User Experience. To u mě taky. Který tady samozřejmě bude. Měl by být to v nějaký taky. trošku vylepšený verzi, ale myslím, že tam spíš budou jenom integrované určitý prvky, aby se mohl dívat, jestli momentálně, kolik výkonu posílá spalovací motor, kolik ti dodává elektromotor a podobně, něco takového. asi nic, A to by se vždycky líbí,
0: uh, hej, Mercedesy, no, si... zvyšit teplotu, viď? No, já se vždycky ptám hlavní. jenom, co
1: si myslíš o automobilce. Dostaďte si, co, co chcete. A který automobilky ona zná? Já jsem si zkoušel jenom německou konkurenci, že? to znamená yeah. Audi a BMW, protože Tesla, Tesla nic jiného pro Mercedes asi není konkurence. Se. A Tesla si neskoušel? Co mm, říká na Tesla? to, že co to Tam To musíme vyzkoušet. Mohli bychom se zeptat. No, podle mě ti řekne, vůbec nevím, o čem mluvíš. Okay. Na, <laughs> na, na, na BMW říká co? No, občas ti taky řekne, že vůbec nevím, o čem mluvíš. A <laughs> no, nebo ti řekne třeba, eh, myslím si úplně to stejné, co ty, jinak bychom tady neseděli. <laughs> <laughs> jo, jo. jo. <laughs> Takže dobrý. Tak to jsou plug-in hybridy. Ano. Já si myslím, že my bychom se pomaličku měli přiblížit do finále. Ano. A tak jak jsme začali, taky skončíme. To znamená, mm-hmm. Martin, bude mi dlouhé proslov? Nebudu. Já bych čistě teoreticky mohl položit jednu otázku, mohl bych klidně odejít. Ne, a... mi hodně otázek.
0: <laughs> hodně krátkých otázek a já ti budu podávat. A když já
1: vlastně taky něco můžu dodat, protože já jsem s tím taky jezdil. Samozřejmě to směřují k Mini, k elektrickému Mini. Je, vlastně, to je pravda. K elektrickému Mini. Tak jaké jsou napíse, Martin nám potom řekne, jaké jsou jeho dojmy, protože s tím strávil už víc času než já. Tak nám k tomu něco řekni. Je to stylovka, zábavná stylovka do města. A
0: baví mě, mm-hmm. toka motokára. Mm-hmm. Má to super výkon, super zrychlení v tom sportovním režimu, když to přepneš na sport, tak ta reakce na plyn je fakt super. Ten elektromotor s tím cvičí, má to 1,4 tuny a 180 koní. Takže a okamžitý točivý moment, takže to opravdu táhne hezky. I na dálnici, prostě 140-150, pořád to zrychluje krásně, takže dynamicky super. Jízdně super. Je to prostě mini, takže to je tvrdý. Mm-hmm. pokud chcete jako pohodlný auto do města, tak jako mini rozhodně jako není pohodlný. To, to prostě vás vytřese a hlavně jako když přijížíte třeba koleje nebo jako kočičí hlavy, tak to jako je tam znát. Mm-hmm. Uh, takže to a to je i normální mini. To prostě je je to taková to je motokára. Ale má to nízké těžiště, krásně se sní na silnici, ještě víc, jak to má nízké těžiště kvůli té baterce. Takže je to fakt zábavné auto. Mm-hmm. A stylovka to je taky velká. A techniku to
1: má z i 3 Možná nám řekni, ty už bys měl mít větší přehled. Jak je na tom mini z dojezdově? No, to, k tomu jsem se právě chtěl dostat, že za mě je hrozná škoda, že
0: tam dali vlastně techniku z předloňské i 3 z té předchozí generace. Mm-hmm. To znamená, že tam není ta víc než 40 kWh baterka z té současné i 3 mm-hmm. ale je tam vlastně o ta generaci starší s fíružitelnou kapacitou 28 kWh. Už z toho vidíme, že ten dojezd asi nebude jako moc velký a je to vlastně méně, než má třeba go, což si baterky a tohoto je Trošku větší auto. A reálný dojezd je, když jako se kročíš, jezdíš hodně mírně po městě, což tě úplně nebaví v tom mini, ale když jezdíš hodně mírně, tak se dostaneš na nějakých jako 180 km dojezdu mm-hmm. ve městě, mm-hmm. 170, 180. Když opravdu v létě vypneš ty klimošku, tak těch 200 podle mě. Ten VLTP dojezd, co tam udávají 250, m-m, jako myslím si, že není vůbec reálný. Na dálnici, ve městě teda mám spotřebu kolem 13 až 15 hodin na 100 km. Takže se to dá jako docela hezky i dopočítat, že to takhle sedí. A na dálnici to není moc určené, tam, tam mám spotřebu kolem 20 km. Už jsem s tím najednil asi 300 km od dálnici, takže se to docela dá odhadnout. A tam ten dojezd je opravdu třeba nějakých 130-140 km. Já když jsem jezdil, když jsem vyjížděl z Prahy, měl jsem 80 a procent, jsem 50 km po d tam mm-hmm. a pak zpátky 50 km, tak jsem měl nulu a 2 km dojezd. Takže 100 km po dálnici plus nějaké ježdění po Praze, třeba nějakých 200 km a, seš, a seš na nulu. Takže toto opravdu to brát jako auto do města, Láším příměstský si, že... provoz, pojíždění, odvez, odvozit děti do školy. auto? Přesně tak, to není první auto do rodiny. Pokud tohoto máš
1: chalupu, nevím, 50 metrů za Prahou, tak jedeš tam i zpátky, když no, se budeš klidně i 100, pokud si to tam nabiješ třeba. Že? No nebo můžeš nabíjet.
0: Jo, ale no. aby to bylo prostě brané opravdu, že tohoto auto není na, není to primární auto, není to auto na dlouhé cestování. Uh, sice se nabíjí 50, mm-hmm. reálně jsem to teda dneska zkoušel, a reálně se nabíjí spíš, uh, pík má kolem 42 kW, takže ne- to až nenabí ale polovina navětšku to má 11 kW, což je super, mm-hmm. což za to moc chválím, protože to ne, ne každý auto má, málo, málo z nich má 11 kW, i prémiovějších. Třeba Mercedes taky nemá 11 mm-hmm. kW. Ale, ale prostě brát to opravdu jako městské auto nebo na auto do, na příměstské dojíždění, než že by s ním opravdu fungovalo jako se spalovacím mini. Uh, ale pokud to takhle bereš a chceš opravdu stylovku, do města, za kterou si neváháš připlatit, mm-hmm, tak, tak, mini, tak, jo. tak tak mini. Zajímavý hrozně je, to mi potvrdí, že vlastně ta cena elektrického mini je v podstatě stejná jako stejně výkonná verze spalovacího mini S. Tak uh, my jsme se
1: o tom bavili mimo, mimo, mimo záběr. Jsem říkal, že mám názor, že mini to mohlo udělat možná i trošku dřív, protože přesně, jak se zmiňoval, když vezmeme eh, podobný výkon, to znamená 184 koní elektrických a, a spalovacích a podobnou výbavu tak ta cena, ten rozdíl je prakticky minimální. Zákazníci mini prostě vědí, ať si jdou koupit jakýkoliv mini, že si za to budou muset připlatit, tak. že za styl se platí, za, za mini se prostě platí. A jestli si tam budou kupovat elektrický pohon nebo spalovací, to už je na nich, ale ta cena není, není až tak rozdílná. Je možný, že i
0: právě proto zvolilo BMW uh, tu cestu toho staršího battery packu a starší by výbavu, protože to, ta, to mini je vlastně o nějakých 200 až 300 tisíc levnější než i3, mm-hmm. současná samozřejmě, s tou větší baterkou, takže aby tam byl nějaký rozdíl, aby si lidi neřekli, no tak to já ne- můžu mít...
1: nebalizovalo
0: Přesně tak, já můžu mít stylový mini a nemusím mít tu podivně vysokou i3 za stejnou cenu. Jo? Teďka vlastně lidi, co chtějí větší dojezd, tak pořád mají důvod jít do
1: té i3, možná právě to je ten důvod. A, a pak samozřejmě hraje i na tiskový konferenci, to říkali, každá automobilka se tím vždycky ohání, že průzkum je takovej, že lidi denně nenajedou víc než vlastně, teď si tam každý dostat vlastně. něco. Jo, já,
0: já, pro moje používání do, dojíždění do Prahy, tak jak dojíždím a používám, tak to úplně v, pos, úplně v pohodě stačí. Já dojedu 50. km za Prahu do baráku, to nabiju, ráno, vytahu mm-hmm. za zásuvky 100% Nabití dojedu do Prahy, mám 60 nebo 70. Tady funguju po Praze, dojedu zpátky. Úplně v pohodě. Já, úplně v pohodě takhle za mě to funguje mm-hmm. perfektně. Ale pokud o to chceš něco jako dál, tak už to nebude fungovat dobře. Mm. A co mě tady ještě zaujalo, je, že vlastně tam je jiný přístup k výbavám, že tam je vlastně, jsou tam čtyři verze výbav pevné, s, M, L a, a XL, XL a nemůžeš si vlastně konfigurovat nic navíc, mm-hmm. což jsem si říkal, jo, to nebude vadit, ale třeba i v té nejvyšší výbavě chybí adaptivní tempomat, hlídání mrtvých úhlů, držení, uh, držení auta v jízdním pruhu a nemůžeš si za to no. připlatit.
1: Zajímavý. To je zajímavý, no? To je zajímavý. Tak možná máme má nějakou... <laughs> Jaký informace žádáš, nic si to nebo si za vmíru nechal platit, no, to, to, je ja, to, to je zajímavý, minimálně hlídání mrtvýho úhlu, to mě přijde hodně zajímavý, protože to je technologie, kterou dneska automobilky dávají no, do nejlevnějších aut. Není to tam, no, není to tam a hmm. zajímavý. Takže takovýhle jako maličkosti,
0: takže ten test mě hodně baví, zítra to budeme natáčet a takže, takže se budete moc těšit na podrobný video, podrobný test a taky samostatný články o tom, co umí třeba aplikace, mm-hmm. proměny, jaký je, jaká je spotřeba dojezd a potom nějaký velký test, takže... Budete mít, když nebudete mít večer co dělat, protože jsou zavřené restaurace, školy. A, a wellness centra, fitka, školy, všechno, Nic, nikam nebudete moc večer chodit, tak aspoň si budete moc koukat na naše videa a číst si naše krásné testy, aspoň vám to rychleji uteče ta jo, Tak jo? Tak jak jsme koronavirově začali, tak koronavirově končíme. A děkujeme za pozornost, jenom připomínám, že Futurecasty si můžete nejen naladit na na YouTube, ale také jako podcasty ve vašich oblíbených podcastových aplikacích, na iTunes, případně na Spotify, případně i na Google podcastech. Takže pokud nás chcete poslouchat třeba v autě, když budete stát uh, v kolonách, protože všichni budou jezdit autem. Uh, Nebo proto, budete
1: nabíjet. Nebo
0: budete nabíjet, tak se budete moc uh, poslouchat i podcast a uh, určitě nás sledujte i na sociálních sítích. A dejte nám odběr, pokud se vám Futurecast a naše videa líbí. Děkujeme za pozornost, já už končím. To se, <laughs> to, to se hezky, ahoj.